0: Przy naszym telefonie już kolejny gość, bo zbliża się kolejna rocznica, smutna rocznica związana z tak zwaną rzezią wołyńską. Przy naszym telefonie ksiądz Tadeusz isakowicz zalewski prezes Fundacji imienia Brata Alberta. Szczęść Boże, dzień dobry.
1: Szczęść Boże, witam serdecznie.
0: No, wielkimi krokami zbliżają się obchody. 11 lipca, 43 rok to ta tak zwana krwawa niedziela, czarna karta w dziejach polsko-ukraińskich. Nie zapominamy o tym, ksiądz przecież też o tym nie zapomina. Zbliża się także konferencja wielkimi krokami 9 lipca Wołyń, czas debaty, ale zanim zaczniemy mówić o Wołynie, proszę księdza, to może na początek pytanie o papieża Franciszka. Bardzo czekamy na papieża. Przypominamy, że zaproszenie pozostaje otwarte. Może przyjechać każdego dnia. Jesteśmy gotowi przygotować jego wizytę. To minister spraw zagranicznych Ukrainy, Dmitro Kuleba, który cały czas mówi, zresztą tak jak cały rząd ukraiński i zaprasza papieża, ale tej wizyty nadal nie ma. Dlaczego, proszę księca?
1: No jest to sprawa dość smutna, dlatego, że od początku agresji Rosji na Ukrainę wypowiedzi Ojca Świętego, papieża Franciszka, no są, mówiąc najdelikatniej, kontrowersyjne. I myślę, że tu Ojciec Święty, co mówię z dużą przykrością, pogubił się w tej sprawie. Trzeba pamiętać, że każdy z papieży jest nie tylko głową Kościoła katolickiego, ale także głową państwa, watykańskiego, które jest podmiotem prawa międzynarodowego. I tutaj niestety e, ojciec święty bardziej zachowuje się jak polityk, a nie jako głowa kościoła. Te różne wypowiedzi, że chce jechać do Moskwy w pierwszej kolejności, czy e, mówi, że każda wojda jest zła, e, szczekanie na to pod drzwiami Rosji i wiele, wiele innych wypowiedzi, pokazują, że w tej chwili no chyba stracił taką pozycję niezależnego mediatora. Ewidentnie próbuje w ten czy inny sposób usprawiedliwiać agresję Rosji. Również trzeba pamiętać o tym, że pozycja każdego papieża w tym rejonie Europy no jest inna niż na przykład w Europie Zachodniej, dlatego, że jednak te kraje jak Rosja, Białoruś i Ukraina to są kraje odwołujące się do tradycji prawosławnej. I tu bardziej mm, pole do działań ma choćby patriarcha Konstantynopola jako honorowy zwierzchnik prawosławia. I myślę, że jednak gdyby ojciec święty, mm, tak jak w tej chwili próbuje się wypowiadać, pojechał i do Moskwy, i do Kijowa, to propaganda rosyjska wykorzystałaby to przeciwko Ukrainie i przeciwko Kościołowi, no bo dla, taka wizyta był, y, w Moskwie byłaby oczywiście wielkim plusem dla Putina. I myślę, że tutaj już chyba nic się dobrego nie stanie, y, raczej... Spodziewam się, że może dojść do kolejnych kontrowersji.
0: Kolejne kontrowersje to, no właśnie, to pytanie też do, do naszego gościa, którym jest ksiądz Tadeusz Isakowicz. Zaleski, papież, y, informuje, że chce dać kobietom więcej wysokich stanowisk w Watykanie. Jak ksiądz odnosi się do tych zmian, do tych, do tych propozycji? Chodzi oczywiście o stanowiska w Stolicy Apostolskiej.
1: Mam zawsze trudność w ocenie, czego naprawdę chce papież Franciszek, bo rzeczywiście jego pontyfikat, który zaczął się 9 lat temu, był ogromną nadzieją dla kościoła katolickiego. Mówiono nawet o efekcie papieża Franciszka, że wzrosła religijność, pojawiły się nowe powołania itd. Ale później okazało się, że te różne, no, nieraz niezrozumiałe działania papieża, jak na przykład te ukłony w stosunku do ekologów, tak jakby papież był wielkim ekologiem, a nie teologiem, czy różne takie bardzo e, kontrowersyjne wypowiedzi, nawet dotyczące historii polskiej, jak na przykład relacje polsko-litewskie. To, to wszystko pokazuje, że tu nie ma jakiejś spójności. To jest chyba... Całkiem inny pontyfikat niż dwóch wielkich poprzedników, bo i Jan Paweł II i Benedykt XVI mieli wizję e, Kościoła. Oni konsekwentnie z roku na rok e, dokonywali pewnych zmian. No może Benedyktowi XVI to się do końca nie udało, bo sam abdykował. Natomiast tutaj ocena, co w danym momencie papież Franciszek chciał powiedzieć, a co rzeczywiście powiedział, no moim zdaniem jest strasznie karkołobna. No pokazuje to również taki fakt, że papież mówi różne rzeczy, a później strona watykańska komentuje, że źle go zrozumiano e, albo nadinterpretacja, no ale dobrze, jakby mówił poprawnie, tak jak mówił Benedykt i Jan Paweł II, to by nie trzeba było niczego poprawiać, więc ja raczej to traktuję taką zapowiedź bardziej medialną niż rzeczywistą.
0: No i teraz y, temat, od którego zaczęłam w sumie naszą rozmowę to... Zbliżające się wielkimi krokami obchody tak zwanej rzezi wołyńskiej, proszę księdza. Po pierwsze, jak dzisiaj mówić o tych wydarzeniach w kontekście tego, co dzieje się na Ukrainie, w kontekście tego, jak Polska dużo pomaga Ukraińcom i jak dużo Ukraińców przyjęła do Polski, żeby no nie zaogniać sytuacji, albo mm, mówić o tym w taki sposób, żeby mm, zjednywać oba narody, bo to nie jest łatwe w tej sytuacji na pewno.
1: Ta sprawa jest zaniedbana od 30 lat, więc to nie jest kwestia obecnego roku tylko, albo wiem albowiem kiedy, kiedy Polska odzyskała niepodległość yy, i kiedy na mapie świata po raz pierwszy zaistniała niepodległa Ukraina. To było 30 lat, żeby to wszystko uporządkować. I niestety, to mówię tu z dużym bólem, i politycy i po stronie polskiej, i po stronie ukraińskiej nie potrafili tego rozwiązać. O co w ogóle chodzi? To nie jest tylko kwestia Rzesi Wołyńskiej, ale jest to ludobójstwo, które no, jest zbrodnią przeciwko ludzkości i nie ulega przedawnieniu, trwało od roku 1939 do 1947. Objęło nie tylko Wołyń, ale sześć innych województw, szczególnie Małopolskę Wschodnią, czyli województwo Tarnopolskie, Stanisławowskie i Lwowskie. I w ciągu tych 30 lat, bo ja tu nie mówię o epoce komunizmu, bo to wiadomo, że wtedy się pewnych rzeczy nie dało, ale w, tych, w ciągu tych 30 lat nie potrafiono znaleźć wspólnego mianownika. A to, co jest najgorsze, że 10 lat temu, wtedy kiedy Polska już bardzo pomagała Ukrainie, władze ukraińskie, rządowe wprowadziły oficjalny zakaz ekshumacji i pochówku ofiar. No jest to kompletnie niezrozumiałe. Nawet tak od zwykłej strony ludzkiej. Jak można zabronić komuś pochowania swoich krewnych? Nie, nie znam kraju w Europie, który by zakazywał tych pochówków. W Polsce są cmentarze Niemieckie, ukraińskie, żołnierzy Armii Czerwonej. Nie, każdy ma prawo do pochówku. To jest w ogóle element nie tylko nie, nie, tradycji chrześcijańskiej, ale w ogóle kultury europejskiej. Nawet przecież różne lewicowe środowiska też uważają, że każdy ma prawo do pochówku, do pamięci o swoich krewnych. Natomiast tu strona ukraińska nic nie zrobiła. Mimo tej ogromnej pomocy, jaka idzie, w tej chwili i pomimo tego, że 3 czy 4 miliony uchodźców są w Polsce, em, prezydent y, Ukrainy jest nieugięty, y, mimo że tak widzimy te piękne sceny, jak się ściska z prezydentem y, y, Polski, jak sobie prawie, przepraszam, za kolokwiali zbijają z ust swoje słowa. Natomiast y, tu jest y, blokada totalna. To I jak teraz... dzisiaj
0: wygląda stan faktyczny, proszę księdza, jeżeli chodzi no, właśnie o te pochówki? Jest...
1: Nie ma, nie ma. Ostatni Od dziesię... odbył się w 2013 roku. I teraz na... co się dzieje? Po prostu odchodzą świadkowie. Odeszło już pokolenie moich dziadków, rodziców. Lada moment będzie odchodzić to pokolenie, do którego ja należę, czyli dzieci, które się urodziły już po II wojnie światowej w Polsce. Blokowane to jest. Nie widać ze strony polskiej jakiejkolwiek w ogóle próby przełamania tego impasu. Pan prezydent Andrzej Duda był w Kijowie i ani jednym słowem się nie zająknął na ten temat. I to wszystko jest blokowane, więc myślę, że to jest tak, że to powstaje ogromny wrzut, który rośnie. I jeżeli coś będzie przeszkadzało w tej chwili relacjom polsko-ukraińskim, to ta bezradność totalna polityków, którzy nie, nie mogą, a moim zdaniem nie chcą tego problemu rozwiązać. To tak jak lekarz widzi, że pacjent jest chory, ale stoi z założonymi rękami i czeka po prostu na zgon e, tego pacjenta. Pani wspomniała, że idzie wielkimi krokami ta rocznica, tylko to jest, e, ja tu muszę jasno powiedzieć, w tym roku nie ma uroczystości państwowej. Nie słyszałem, żeby pan prezydent, pan premier i inni w Ale ogóle chcieli... We
0: wcześniejszych latach były przecież, prawda?
1: Ale oczywiście. I to jest właśnie pytanie do polskich polityków, dlaczego oni abdykowali w tej sprawie. Są wyłącznie społeczne uroczystości. Ja to wyraźnie podkreślam. To są uroczystości organizowane oddolnie przez oczywiście rodziny ofiar, które są takiej sytuacji jak rodziny katyńskie w czasie komunizmu, czyli są wypchnięci poza życie społeczne, organizują przeróżne podmioty patriotyczne, społeczne, niektóre redakcje prawicowe, ale część się też od tego dystansuje i wszystko. I ta konferencja, która będzie jutro, czy wmurowanie kamienia węgielnego pod pomnik w niedzielę, to wszystko jest oddolne. Tutaj strona państwowa całkowicie się wycofała. Pan prezydent odmienia przez wszystkie przypadki słowo Ukraina, pojednanie, przebaczenie, ale równocześnie nie chce pojechać na Wołyn, nie chce pojechać do Lwowa i nigdy nie był w tym Lwowie. Nie udał się na cmentarz Orlą włoski. no więc kto to ma za nas robić? Chińczycy, Amerykanie będą się przejmować polskimi problemami. Myślę, że w tej chwili doszło do tak poważnego impasu, że, że przynajmniej można już powiedzieć, że ta ekipa rządowa nie jest w stanie cokolwiek zmienić. I jeszcze jest jedna rzecz, która myślę bardzo boli rodziny kresowe, być stały czas biorę udział w tych wydarzeniach, to jest próba obgłaskania ludobójców, czyli właśnie słynne już niestety niechlubne wypowiedzi choćby byłego premiera, pana Jana Olszewskiego, który mówi, że Bandera nie był odpowiedzialny za Wołyń, a UPA wcale nie jest odpowiedzialna za ludobójstwo, no bo walczyli później z Sowietami, czy nie cała UPA jest temu winna. Na pewno znani, znany pani redaktor, kolega po, ha, po fachu, pan Marcin Wolski, nie tylko broni Pandery i mówi, że on w ogóle nie miał nic wspólnego z ludobójstwem, to jeszcze próbuje porównać o jego ofiarę, czyli ministra spraw wewnętrznych, generała Bronisława Pierackiego, który został zamordowany przez banderę, banderowców do carskiego policmajstra, czyli próbuje się odkręcić całą historię, pokazując, że w sumie no to UPA coś tam kogoś zamordowała, ale w sumie oni walczyli sobie, tam i więc trzeba zapomnieć. I myślę, że ten rok moim zdaniem będzie przełomowy, ale w znaczeniu negatywnym przełomowym, to znaczy będzie blamasz całej klasy politycznej, bo to nie dotyczy tylko partii rządzącej, ale innych ugrupowań też, i społeczeństwo, które widzi, że zostało porzucone przez polityków. No, to, czy to wpłynie na pomoc dla, Ukra na, dla Ukrainy? Nie, bo ja widzę to wyraźnie, sam biorę czynny udział e, w pomocy e, dla uchodźców z Ukrainy, Staram się pomagać. To są głównie uchodźcy z Ukrainy Wschodniej. Fundacja, którą prowadzę, Fundacja Brata Alberto, ma w tej chwili już 180 osób pod swoją opieką. Będzie pomoc. Być może na, na poziomie społeczeństw dojdzie do e, e, po, takiego porozumienia. Natomiast zakaz pochówków istnieje nadal. Nic strona polska w tej sprawie nie zrobiła. Być może będą 11 lipca jakieś puste obietnice, ale właśnie puste, bo żadnych czynów nie ma i rozejście się takie tutaj między władzą a społeczeństwem.
0: My oczywiście państwa bardzo serdecznie zapraszamy na te społeczne, jak mówi nasz gość, ksiądz Tadeusz isakowicz zaleski obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP. Budynek Pasty, ulica Zielna 39, jutro najpierw o godzinie 13 msza święta w intencji ofiar. Uroczyste otwarcie o 14, a później już liczne debaty, między innymi ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zalewski, Ewa Siemaszko, która badaczką jest od wielu lat, Adam Chlebowicz, Paweł Lisicki, Jan Pospieszalski i inni, inni. O 19.45 projekcja filmu Czas Pamięci Ewy Szakalickiej. Bardzo dziękuję za ten głos. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże. Pozdrawiamy serdecznie z krakowskiego przedmieścia.
1: Szczęść Boże. Dziękuję bardzo.